0: Война это грязь, война это ужас, война это зачем я буду за невинного ребенка этим, этим мордовать?
1: То есть дети люди.
0: Ну, коротко, вы закрыла, да, вот, глазки на меня, тихонечку сели. Да, намного удобнее, потому что чик я рубильник повернул там, и все получилось. Мне кажется, нет э, никакой единой, на сегодняшний день, единой э, пропагандистской системы в школе. Очень во многих странах дети в войну не играют. Прикинь, в Израиле, где э, э, война бывает фоном, дети в войну не
1: играют. Всем привет, это подкаст «Поживем, увидим». Меня зовут Надежда Юрова. Сегодня мой гость – это педагог, основатель института неформального образования Дима Зицер. Э, Кстати, недавно подписавший письмо в поддержку дождя. Но это так. Обсудим с ним, как патриотизм прививается с самых малых лет, как с приходом войны это максимально обострилось и что с этим делать родителям и учителям. Дима, привет! Надя, привет. Я обозначу нашим слушателям и зрителям, что мы просто заранее договорились, что мы на «ты», потому что я и Дима любим на «ты» общаться.
0: И не умеем на «вы» просто.
1: Да, быть, да. да. Так mm-hmm. что можете не писать в комментарии, что это странно. Дим, первый вопрос такой. Я, конечно, понимаю, что это ранжируется по возрастам, но дети вообще понимают, что сейчас идет война. Скорее.
0: Слушай, ну, это такой вопрос из серии... А евреи понимают, что идет война?
1: То есть дети люди.
0: Прикинь. Но с вами в все? большинстве
1: своем говорят о так войне, собой, спрашивают на... о войне.
0: Ну то есть смотря кто, ну как-то поймай меня, направь меня, потому что ну это же не то, что я иду по улице такой, да, не, ну, так знаешь, как Лев Толстой такой, да. И дети, зовут. Дима, расскажи нам. Те, с кем ты пожалуйста. работаешь? Э-э-... Говорят, конечно, дети, с которыми я работаю, в каких бы рамках я не работал, ну конечно мы разговариваем.
1: Как это происходит? Как? Ты разговариваешь с детьми о войне. С какими вопросами они приходят? Дим.
0: Они не приходят с вопросами. Это вообще не так устроено да слушай,
1: ладно?
0: честно пионерское. Ага. Это же тоже, это такая тоже взрослая. Ты могла бы ты еще помнить, между прочим, ты же не старушка еще. Я ты...
1: ходила к своей преподавательнице. Ну что, ходила
0: преподаватель с конкретными вопросами? Ну... ну до этого преподавательница, значит, твоя замечательная, я полагаю. Да, я
1: думаю, она на уроке что-то задевала, да, ну, и меня это интересовало. Да, да,
0: я думаю, что я думаю, что важно не ждать, пока к тебе придут с вопросом, и не соваться, главное, со своими ответами без угу. вопроса. А мне кажется, нужно ну, в нашей профессии, во всяком случае, стараться создавать такую атмосферу и такие рамки, чтобы человек мог говорить о том, что ему важно, uh-huh. чтобы он мог действительно обменяться с тобой информацией, задать вопрос иногда. Uh-huh. Ну, слушай, может он задать вопрос, может ты задать вопрос, же так устроено.
1: Uh-huh. А что-нибудь конкретное?
0: Ты понимаешь, вот я тебе скажу, у меня yeah. э, на самом деле ну, словосочетание разговора о, важ... о важном с женой.
1: Здравствуйте, дорогие ребята. Я рада приветствовать вас на открытом уроке разговоры о важном.
0: Да, и это очень-очень жалко.
1: Ну да, это было мой следующий вопрос. Потому что на Без самом деле, никуда, давай да? мы
0: его смешаем с первым. Погнали. Слушай, потому что на самом деле, э, ну вот если так абстрагироваться от всей этой байды… да. Э, ну, разговоры о важном, это же круто. Mm-hmm. Но, ну, прикинь, приходят люди разного возраста, или там, не знаю, в своем классе. Mm-hmm. Да, училка делает так, что они могут поговорить о том, что для них важно. И сам он, или сама она может об этом поговорить. И такой один, да, слушай, мне важно, что идет война, а другой такой, мне важно, что у меня у мамы день рождения вчера mm-hmm. был, а третий такой, а у меня, не знаю, собака завелась, а у меня... и так далее. Но вот это такие крутые разговоры о важном. Мне не кажется, что с детьми, но ну, можно выделить какой-то возраст, и, и тогда, наверное, я буду более специфичен. Мне не кажется, что надо ловить детей и говорить, так, сейчас мы с вами будем говорить вот об этом. Mm-hmm. Это то, что вот эти делают.
1: Ну, раз. вот да. Вот хочется поговорить, как в России это происходит. Вообще... Эти разговоры о важном. Это катастрофа для российского образования? Или с этим можно работать, от этого можно отказываться?
0: <клес> Нет. Ну, слушай, <клес> это ну я не знаю, что сказать. Но ну, учителя, вот если мы договорились, что дети люди, да, <клес> то теперь давай договоримся, что учителя люди. Но
1: учителя люди, над которыми о, есть люди. Ну, тут ту 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 ту
0: ту 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 Я по секрету расскажу тебе, вам, там, кому, где вас <клес> Да, Все разные, слушай, все разные. И в этом смысле э, я сейчас уже знаю много разных моделей, честно. Mm-hmm. Я знаю модель, э, которой ты боишься, я боюсь, и мы боимся. Это когда, да, ну, все собрались, буквы Z, значит, выстроились, э, флажок поцеловали, и, значит, не знаю, что, лбом. Письма есть, написали да. на фронт. Ну, да, 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 да и так далее. Да? Так бывает, но бывает не только так. Потому что, э, ну, во-первых, есть такой секрет про педагогику. Вот когда учитель закрывает двери в класс. Там происходит таинство. Я не имею в виду, что там учитель непременно срывает программу, данную Министерством образования. Но там вообще-то он делает то, что он считает нужным. И сейчас. Прикинь, и сейчас. Это важно.
1: Это риск сейчас?
0: Ну, это в определенной мере раньше был риск. Слушай, но...
1: Ну, сейчас-то, наверное, это обострено.
0: Ну, давай скажем так. Нет, давай скажем иначе. Но это то, что я училкам всегда говорю. Вот я говорю, слушай, ну, это было еще до 24 февраля, там, студентам и так далее. А вот у нас есть там требования чего-то, кстати, в основном это не требования, а методички, о которых так много говорят, вообще не одно и то же. И тогда я говорю, слушай, ну, чем мы рискуем? Ну, вот чем? Самое страшное, что может произойти с учителем? Да, до 24 было другое, сейчас, может, это немножко изменилось, но не тотально. Тебя выгонят? Все? отлично да необходимость в хороших учителях зашкаливает в репетиторах и так далее и так далее Все вот такая история так что есть ну, наверное какой-то риск есть у всех у нас есть какой-то риск когда мы делаем то во что мы верим. Но да, можно так. Теперь слушай, я должен тебе сказать, что я, безусловно, знаю школы, в которых, ну, скажем так, к этому относятся очень-очень мягко и, и, и не жестят или вообще, так сказать, находят способы обойти какие-то рекомендации.
1: А, а можно разного? ли сказать, что есть специфика, например, что в регионах это жёстче? А я, бы не сказал. я бы не сказал. То есть, зависит просто от... Персонально. Я
0: думаю, что, я думаю, что да. Я думаю, что это очень-очень зависит от, от, от конкретных людей.
1: Uh-huh.
0: Это же такой, знаешь, высоколобый снобизм да, в регионах больше. Я должен тебе сказать, что вот моя вся профессиональная жизнь учит меня прямо противоположному. Mm-hmm. В регионах в этом смысле намного инициативнее, во всех смыслах инициативнее, круче, там люди более жадные, там, в хорошем смысле слова, да, до, до там, профессии, знаний, каких-то исследований и так далее. Нет, я не думаю. Mm-hmm. Не исключаю, что наоборот
1: даже. Mm-hmm. Опять-таки, не хочется обобщать, но интересно, как дети разных возрастов возраст. Не хочется обобщать.
0: Ту. Фу, ты это. Да. Все, перезаписали. Да, ну,
1: не хочется обобщать, но как дети разных возраст Да
0: разного ну. возраста, господи, и все. Как дети
1: разного возраста воспринимают вот эти вот все пропагандистские уроки. Это скорее отторжение, или они за этим ведутся? Слушай, или... это,
0: это сложная тема и больная тема. Я.
1: Правда ли, что дети податливы? Я
0: расскажу тебе. Я ага. расскажу тебе. У меня есть печальная очень на эту тему информация, причем исследовательского характера. Я довольно много про это говорил в последнее время, но с радостью поговорю с тобой, потому что считаю это очень важным. Угу. Значит так, приблизительно... 7 или восемь может быть, лет назад, если мне не сменяет память, в Колумбийском университете было интереснейшее исследование. Я прочел его, настолько им впечатлился, написал даже 7 лет назад статью, которая называлась «Взрослые игры». И вот она всплыла у меня буквально 2 или 3 недели назад. Да, лично тебе в Фейсбуке можешь посмотреть, на самом деле, честно. Найдём, найдём. Там есть внутри нее, внутри, там что я пишу, это как раз ерунда. Но внутри этой статьи есть ссылка на исследование mm-hmm. оригинальное. И я расскажу тебе, в чем заключается жесть. Значит, жесть заключается вот в чем: Что если мы говорим о так называемом нежном возрасте или постнежном возрасте, 4, 5, 6, 7, mm-hmm. да? То, что говорят взрослые, они это и без исследования, и без исследования мы знаем, да? Но то, что говорят взрослые, они принимают за чистую монету почти всегда. И впитывают, наверное,
1: особенности. Дело не в этом.
0: До того, как они впитывают, вот смотри, человек пяти лет в основном не может поверить, не в основном вообще не может поверить, если есть исключение, это редчайший случай. Не может поверить, что взрослый может хотеть ему зла. Не может поверить. Взрослые точно, абсолютно, если они что-то делают, они делают это для его блага, а еще взрослые манипулятивные, некоторые, понимаешь, гады, они же еще это и приговаривают. Говорят, ну, я хочу тебе добра, тебе лучше будет, я любя, вот это все, ты 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 да? Они и без этого бы верили, кстати. Значит, соответственно, что выяснилось в результате этого исследования? Исследовали индоктринацию 30-х-40-х и пост-индоктринацию 50-х-60-х в Германии на да, 20 век. Выяснилось следующее, что... Если индоктринированы были э, э, люди в возрасте 6-7 лет, mm-hmm. им не удается всю жизнь из этого вылезти. Прикинь. То есть, там пример, там, там совершенно жуткие э, э, графики про то, что учителя, которые их учили, они вылезли. Ты понимаешь? Mm-hmm. Потому что они были взрослыми... И в этот момент они транслировали, кто-то транслировал, как мы с тобой говорили до этого: кто транслировал чужую позицию, кто государственную позицию, кто позицию, не знаю, министерства какого-то, кто-то верил в это спокойно. Потом пришел счет огромный, как мы знаем, счет душевный тоже. И, значит, пошла раскручиваться эта история. Так вот, учителя в результате, я не знаю, скажем, семинаров, которые они проходили, там, я не знаю, помощи каких-то судов, кто-то и так далее, и так далее. Многие из них из этого вылезли и сказали, мы ошибались, и сказали, простите, бога ради, или там, не знаю, нашли mm-hmm. какие-то слова. А дети, большинство из них, большинство, прикинь, до конца жизни верили в то, ну что на самом деле, там не знаю, евреев надо убивать, предположим. Да?
1: Mm-hmm.
0: И эта история жуткая. Насчет то, что касается этой возрастной категории. Mm-hmm. К этому могу добавить более приятную одну историю, если можно назвать ее более приятной. Это, если мы говорим с тобой о молодых людях в возрасте от, скажем, 11-12-13 до, скажем, 16-17-18, так называемый подростковый возраст, я просто очень не люблю эту формулировку, но, но ну, неважно, вот это самый возраст. Да, молодые люди в этом возрасте. Там все будет намного лучше, потому что, как ты, вероятно, помнишь людям в этом возрасте свойственен скепти... скептицизм глубокий mm-hmm. такой. Да? Ну, вообще отрицание. Я, ну Слушай, я проверяю, верно ли то, что мне говорила мама до этого. Я проверяю, верно ли то, что мне говорила училка. Я, про... я проверяю все, И поэтому я изначально скептически отношусь и к тому, что происходит в школе. Да? Я скептически отношусь, между прочим, к литературе, к истории, и много-много к чему. И уж, конечно, к такому заносу. Понимаешь? Так что вот. Ну, в двух словах вот так.
1: Mm-hmm. Я сейчас вспомнила короче, себя в 13. Ну. Но нам еще повезло жить в век, когда все есть, все доступно. Да, только надо доступить, найти.
0: когда все доступно. Надо еще, чтобы у тебя был замах вот до этого добраться, а не остановиться mm-hmm. на первой ссылке.
1: Понимаешь? Ну, это да. А если говорить о том, вот об этих несчастных, детей нежного, о несчастных детях mm-hmm. нежного возраста, как это влияет на их психику в итоге?
0: С точки зрения философии и педагогики... Ничего хорошего нет, если дети думают, например, что они в кольце врагов. Это точно. Ничего хорошего нет, если дети учатся или их учат, или они учатся ненавидеть. Если это чувство, на котором котором они двигаются вперед. Вот это такая отрицательная энергия. Точно нет ничего хорошего. Я думаю, что часть из них научится двуличию. Я не думаю, что это тотально при этом. Да? Что это ну, все, вот, нельзя сказать в камеру это слово, которое догадалось, ну, типа Может. конец, да? да? Ну,
1: ты поняла. Да. Скажу, я
0: еще скажу, да. Okay. Okay. Да Э-э-э- ну вот, ну, то есть, мне кажется, смотри, ведь мы как мы докатились до этой точки, и мне кажется, что ну, один из, так сказать, вариантов доката был: что ну, делали все, чтобы у детей не было критического мышления. Делали все. Чтобы и у взрослых-то его не было, а с детьми-то попроще. И в этом смысле, конечно, намного круче, если человек учится критически мыслить, учится сомневаться, учится задавать вопросы, учится рефлексировать, в конце концов, и так далее. Но для очень многих педагогов, к сожалению, мы с этого начали с тобой, это как бы неудобно. Но намного удобнее. Ну-ка, рот свой закрыла. Глазки на меня. И тихонечко сели. Да, намного удобнее. Потому, что чик, я рубильник повернул, там, и все получилось. Так что было бы намного круче, если бы было так. К чему ведет отсутствие критического мышления? Мы видим. Вот можем, сказать, сказать, кадр сделать красивый, открыть окно. Не, ну, здесь-то как-то иначе все выглядит, но неважно. И увидите, и увидите. Понимаешь? Ну, вот что в этот момент происходит.
1: Как это технически работает? Куда, в какие предметы в школе вообще проникает пропаганда?
0: Мне кажется, нет никакого, э, никакой единой... На сегодняшний день единой э, пропагандистской системы в школе. Ну, вообще нет. Ну, нету. Это скорее в определенном смысле работает, знаешь, как сошедшая суммамельница, когда колеса такие в разные стороны вращаются. Представь себе какой-то если, там э, фильм «Сюр». да, По небу полетело одно колесо, одно там тьф, херакнуло по сараю какому-то да, и там развалилось. Какой-то работает по-прежнему с таким звуком да? цепляющим. Это... Очень во многом инициативы на местах. Угу. Очень во многом. Есть, безусловно, замах министерства с их со всякими текстами да, и так далее. Ну, замах. Но ну, куда-то он докатился? Да? Великая Россия это. Да? Куда-то докатился, куда-то не докатился. Кто-то сделал. Кто-то методички. Про методички важно сказать, что это методические рекомендации. Это не, как это сказать, прямое руководство к действию. Многие воспринимают это как прямое, а многие – не как прямое. Так что ты понимаешь, я боюсь, что... Во всем случае, я не могу поймать эту единую систему. Может, она есть, не знаю. Может, там следующий твой собеседник расскажет я с огромным удовольствием послушаю. Потому, что, я не вижу чего-то. То, что мы понимаем с тобой очевидно. Очевидные вещи, которые происходят – это специальный блок, к которому призывают, который называется «Разговоры о важном». Это изменение программ по истории – и я боюсь, что мы в шаге от изменения программы по литературе, но поглядим.
1: Хочется так немножко в завоен... довоенное время э, уйти. Я сама лично помню, как в школе на 9 мая у нас патриотические концерты с военными песнями, 23 февраля смотр строя и песни. <музыка> мы <музыка> все mm-hmm. ходим, маршируем, поем «Катюшу» или что-нибудь такое, «Смуглянку». Mm-hmm. Это вот уже тогда... Начинала выстраиваться это. Абсолютно. И влияло это на детей. О!
0: Но как? как? Конечно, да. Ты чего? Слушай, э, ну, как в том анекдоте, я и старше тебя, да? Теперь, значит, история в том, что я школу пошел в первую половину 70-х, закончил ее в первую половине 80-х, соответственно. И как ты понимаешь, ты быстро это посчитаешь, что... Люди, которые участвовали во Второй мировой войне, или да, в Великой Отечественной войне, неважно, важны. Как... И то, и другое верно, на самом деле, в данном случае. Они были живы. Да. Они не просто были живы. Знаешь, это же с годами ты понимаешь, ну вот это вот соизмерение возраста. Да? То есть, условно говоря, в 70-м году человек, который там в 20 лет ушел на войну. Mm-hmm. Он был младше меня нынешнего, ты понимаешь? Uh-huh. И это так, когда про это подумаешь. Окей, короче говоря, это были люди в современном смысле слова люди просто, так сказать, поздней молодости и так далее, и так далее. Но это такое общее место, то, что я скажу. Но то, что происходило тогда, вот как они плакали, когда они об этом говорили, как э, они относились к своему прошлому, как они говорили больше никогда и рыдали при этом. Это было очень жестко и очень честно. Теперь важный момент. Я на 9 мая когда-то написал такой текст, и он прям... Я сегодня написал бы тот же самый. Что вот эту вакханалию, которую мы устроили, но ну, мы, я не устраивал, да, но мы, мы в наше время, они бы никогда в жизни не позволили нам устроиться. Никогда в жизни. Потому что вот это надевание формы на себя, вот это все, да, вот это вся, да. Потому что, ну тут это очень важно, дело не в плохом вкусе, понимаешь, а дело в том, что они не что, заш... они настолько не хотели, чтобы детей это касалось, да, что они боялись про это рассказывать. И из них нужно было слова клещами тянуть, ты понимаешь? Это очень такая известная тоже история. Многие рассказывают про своих вот, там, не знаю, родителей, а, у меня или бабушек, так было. дедушек, То, что дедушка... правда же? Ни в какую, дедушка, Вообще расскажи. Что? Ну, детка тебе ничего у меня про это не надо.
1: Ну, неважно, да?
0: да? Война – это грязь, война – это ужас, война – это зачем я буду, значит, этого невинного ребенка этим, этим мордовать. Значит, делать это могли инициировать, это могли только люди очень циничные, во-первых, люди, которые безусловно понимают изначально, чего они хотят, mm-hmm. а и люди, которым не жалко детей, не жалко других людей. Да, ведь вот это крайняя э, э, точка, над которой только ленивый не постебался, понимаешь, только сейчас понятно, что, что это был нестеп, да, можем повторить. Но это же и есть вот эта самая история. Но прикинь, мы бы сказали, я бы сказал, вот я не могу себе представить, там, не знаю, там, дядя Юра, там, вот у нас был человек, который воевал, да? в гостях, каждый 9 мая у меня родители собирались, ходили на Бесколевское кладбище, мы про Питер говорим, да? и вот он рыдал, я помню, вот этого да, мне было лет 10, он так рюмку понял. Он сказал за то, что больше никогда и не договорил. И он, а слушай, он здоровый мужик такой, такой, такой подбородок, но он все дела. И зарыдал, не смог, не смог говорить дальше. И я помню, какое-то на меня произвело впечатление. И вот я сейчас думаю, прикинь, я бы сказал, дядя Юр, можем повторить. Я думаю, что он бы меня уебенил, понимаешь? Да, я другого слова даже не могу найти. Да, и у меня... Вот я сейчас тебе говорю, эти тебе клянусь, у меня мороз по коже, потому что я помню, я помню этого мужика, я помню... Теперь те, кто это сделали, это люди очень циничные. И еще раз, вот говорить, что они не думали, думали, думали. Кто-то не думал, кто-то просто рванул, понимаешь, как бойцовская лошадь напуганная, и и все.
1: Когда это произошло, вот этот слом?
0: Я думаю, что это... ну, Я думаю, что начало двухтысячных. Интересно будет, кстати, восстановить и подумать, как это произошло. Я думаю, что... Знаешь, что я скажу? Да, Давай я продолжу ну, размышлять, во всяком случае, в том русле, который я начал. Я думаю, что для этого должны были умереть большинство фронтовиков просто. Да? Я думаю, что да.
1: Даже к нам уже ходил один несчастный ветеран, который уже был не в сознании.
0: Ну, конечно. Ну, конечно. Потому что, еще раз, я абсолютно уверен, вот это не то, что я думаю, что они бы не позволили. Знаете, они бы не позволили, я гарантирую. Они бы не позволили. Это тот случай, когда они бы вышли на улицу, когда они бы просто сорвали мероприятие угу. да, и так далее. И так далее. Угу. Жесть полная, дружище.
1: Друзья, из-за давления властей в марте 2022 года «Новая газета» приостановила свою работу. Часть из нас уехала в Ригу, так появилась «Новая газета Европа». Если вы хотите поддержать нашу работу, подписывайтесь на рублевые донаты в Бусте. Даже несколько сотен рублей в месяц от вас значительно нам помогут. Переходите по первой ссылке в описании и подписывайтесь на один из наших тарифов. Поддержите нашу работу. Мы работаем для вас и благодаря вам. Если родители хотят честно говорить с ребенком о войне и говорят... Говорят, что это ад, что это ужас, mm-hmm. что это кровавая бойня. Mm-hmm. Им стоит говорить, ну, только ты особо не это. Ну, там, в школе, там, с друзьями. Ну, ты не распростран... а тут, Ну, как бы вдруг что? Ну, это понимаю, что это индивидуальное решение, Нет, но...
0: нет это не индивидуальное решение. Нет? Почему? У меня вполне себе я рискну и скажу, что А-а-а. у меня есть рекомендация. Э-э- Во-первых, да. Плохо звучит, да? Но да, но да. Э-э- но тут есть один секрет. Значит, в этом смысле я готов успокоить родителей. Вот смотри, когда ребенок приходит в школу, он не рассказывает про нижнее белье мамы или папы, в котором они сегодня утром вышли. Прикинь, почему? Потому что он знает, что есть дома, есть семейная культура. Он не вываливает все, что происходит дома, в школе. Семейная культура первично гадалки не ходи, Поэтому вот этот ужас о том, что же будет, если он расскажет. Кстати, знаешь, по моим наблюдениям об этом ужасе рассказывают те люди, которые совершенно не разговаривают откровенно с детьми. А наоборот, такая отмаза. Да? Ну, не буду откровенно рассказывать, он пойдет, потом пойдет, все сольет, понимаешь, угу. и так далее. Люди, которые разговаривают, поверь дети это ценят. И взрослые это ценят. И все члены семьи это ценят. Теперь, ну, с болью я говорю, что да, мне кажется, что если люди разговаривают откровенно, то и об этом они разговаривают откровенно, что, может быть, не, mm. обо, всем, не обо всем нужно говорить. Но, я, но я, я-то вырос так. Ну ничего, я не могу сказать, что я в восторге от результата. Но ну во всяком случае как-то там что-то такое, да, ковыряюсь. Uh-huh. Ну я вырос, да, у меня родители говорили словами не обо всем, что мы говорим дома, надо говорить в школе. Но потом перестали они. Я помню, они наверное говорили мне про это в третьем классе, скажем. Uh-huh. Ну потому что нас собирались. Я, я не в семье диссидентов, между прочим, вырос совсем. Uh-huh. Просто в такой средней интеллигентной Петербургской семье. Ну в Московской происходило то же самое. Uh-huh. Да? Ну все люди говорили, люди читали книжки, люди обсуждали что-то.
1: У нынешних ребят, помимо семьи, есть ещё какое-то безопасное пространство, где можно говорить открыто? Ну, с учителями мы уже немножко обсудили, да, может, со сверстниками. Вот.
0: Я думаю, что опять, это опять вопрос, это, это отчасти твой первый вопрос, если я неверно понял, ты меня останови, да. это отчасти везения. Ну, понятно. [ASS2] Это отчасти везение. Ну, вот мне, например, повезло очень-очень, помимо, ну, про семью я в двух словах рассказал уже, но когда я был в шестом классе, я попал в такую очень-очень крутанскую тусовку в городе Ленинграде тогда, которая называлась Великадское собрание ТЮЗа, которая такая, она около э -э 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 театрально-богемно-педагогическая на самом деле, которая берет свое начало вообще от Корчика и бог знает от чего, и Фрунцкая коммуна и так далее. Мне повезло. Мне повезло, потому что туда как-то сползли здесь, ну, у меня, похожие на меня, ну, в смысле, такие с прибабахом, может, ну, такие, на да, ищущие. И там были очень крутые взрослые. И это было при одном из лучших театров страны на тот момент, mm-hmm. да, тюзка mm-hmm. Ну, повезло. Но, с другой стороны, если мне повезло, что другим-то не повезет, может повезти. Жалко, что это вопрос везения. Mm-hmm. Жалко. Жалко, что э, э, ну, дети должны это искать или как будто воровать вот то пространство, о котором ты говоришь у взрослых. Угу. Жалко, но это так устроено не только сейчас, это и до этого так было устроено в России в основном.
1: Мне кажется, сейчас очень важно учитывать, что есть интернет. Вот Кому? мне кажется, что ну, ну нам при разговоре.
0: А а ты это имеешь в да. виду?
1: А, вот, то есть это же тоже пространство очень важное. Ну, то есть дети не вылезают оттуда. Еще бы. А, Как тебе кажется, в интернете... Есть такое какое-то разделение, условно, там, не знаю, в ВКонтакте сидят чуваки, которые ватники топят за войну и все такое, а в ТикТоке они могут увидеть, что там... У".
0: И да, и нет. Ага. Еврейский ответ я тебе предложу. Да? И, да, и, нет. и да, и нет.
1: То Э-э-э- же самое, везение?
0: Ну, как-то нет. Ну, грубо хочется сказать, конечно, вот не ходи вот на, на, на эту улицу, а на эту улицу, значит, ходи. Ну, мы же понимаем, что все сложнее намного, и там, и там все перепутано и так далее. И дело не в ватниках. А дело в поле для сомнений тех самых, ты понимаешь? Да? дело не в этом. Я, ну, понятно, что я, в общем, нахожусь в довольно тяжелом душевно-психическом состоянии, да. Но, но я думаю, что многие, да? Я не один. Но как ни странно, ты удивишься, я готов взаимодействовать с какими то людьми, у которых взгляды не такие, как у меня, да. Я прошел уже стадию вот этого, вот, ну, назовем его условно, отрицания, да, когда Невозможно, да? Я готов. Вопрос существует, это где-то в интернете или нет, но ну, такой дискуссионный клуб, ну, да? Или вопрос. это только, или это так сказать, я что-то прочел, на что-то отреагировал, Тах! и сразу огонь, и, значит, выстрелы и все остальное. Угу. Но интернет, интернет, круто, ты еще. интернет, это очень крутая вещь.
1: Смотря как Для детей. использовать.
0: Все, как использовать, ну, все да. на свете, все на свете, как использовать. Ну, да. Да, ну я, ну да, ну подожди, верно. Но интернет дает возможность э, вот в срезе детям свалить, все равно. Это то, чего взрослые в ужасе, между прочим. Свалить, да, в смысле, говорят, скопироваться? Ну, свалить, в смысле сказать, я не с вами, но во всех смыслах. Ага. Во всех смыслах. Да, э, как часто взрослые говорят, он по уши, значит, сидит там, да, все то Да, да, да. У меня даже то...
1: был этот вопрос, да.
0: Теперь смотри, но. Во-первых, кто так поступает из детей? Да, чаще всего так поступают те, у кого места нет. Ему зачем отвлекаться от компьютерной игры или интернета или видосиков? Зачем? Ради чего? Ради какого проекта? Какой проект ему предлагают взрослые? Да, в лучшем случае проветри шкаф, погладь шнурки и сделай уроки, понимаешь? А вообще-то еще и пожестче. С одной стороны. С другой стороны, взрослые в ужасе, понятное дело. Почему взрослые в ужасе? Ну, потому, что мы вообще консервативны, мы люди, и мы боимся незнакомого если в моем детстве не было интернета, то первое желание, которое у меня возникает, да, сказать: убери, нет такого помещика, да, как коробочка в мертвых душах, да. И сказать: нет, это вредно, это гадко, это плохо. Когда я начал учиться в школе, значит, был 70 либо второй, либо третий год, третий, по-моему, да? неважно. В школе было запрещено писать шариковыми ручками. Значит, э, и песня была такая, значит, учительская, родительская, что если дети будут э, учиться писать шариковыми ручками, у них всю жизнь будет плохой почерк. Окей, подожди, подожди, это, это начало, это зачин истории, подожди. Значит, ну естественно, как мы договорились, дети верят во все и mm-hmm. все верили во всё, все, все, повторяли. Честно, ты можешь это проверить. Это так. Я, знаешь, когда я выступаю, там вот да, вот очень часто я, если вдруг рассказываю такую историю, вдруг так.
1: И у меня, и у меня,
0: и у меня. Вот Прости,
1: Зазумерский вопрос. А чем писали-то?
0: Гусиным детка пером. Ну чем писали? Всем остальным писали, писали. вопросы. вопрос. Писали, ну перьевой ручкой, условно говоря. В смысле, обмакивали ее в чернильницу? Ну, такая, ну, что, прикалываешь? уже не знаешь, как устроена ручка, в которой чернила.
1: Знаю, знаю. Ну, да. Все, да? я поняла, да.
0: А вообще, ты знаешь, это же, да, гусиным первым вот Так надо было поймать гуся сначала, я тебе расскажу, выдрать у него перо. И потом при неровном свете свечи ты пытался вывести «Мама мыла». Хорошо, я не буду тебя троллить, ладно, все. Спасибо. Пожалуйста. Ну, вот с твоей стороны это тоже выглядело как троллинг, знаешь что? В общем, короче говоря, неважно. Нельзя писать шариковыми ручками. Отлично. Как мы с тобой знаем, твой вопрос абсолютно уместен на самом деле. А чем? Да? Потому, что прошло, я не знаю, 10 лет или 5 лет, люди начали писать шариками, ручками. В Советском Союзе тогда мы говорим. чего них с почерком не произошло. У меня, напротив, как был корявый и перьевой ручкой, так и остался. Связи никакой нет. Ты слушай, я про это забыл. Но потом, в силу профессии и, и плохого характера, да, у меня это всплыло. Вот как раз на тему интернета. Uh-huh, да, у меня uh-huh. там ассоциация возникла. Слушай, я решил проверить. Когда появились шариковые ручки. И что я выяснил? Что они появились за три года до этого в Советском Союзе. Mm. То есть, это было типичное блин, отношение взрослых к чему-то новому, к чему-то незнакомому. Да? Теперь смотри, как устроены взрослые, к сожалению, очень часто. Они не могут сказать, деточка, я этого боюсь, поэтому я тебя этого лишаю. Они придумывают идеологию. Да, идеология, какая заметь, я делаю это ради тебя. за Да? Да, чтобы у тебя был хороший почерк. С айпадами, если ты подумаешь, работает ровно так. Mm-hmm. Да, в айпаде можно сидеть 15 минут в день. Почему? У тебя вытекут глаза. Да? Смотри, нет ни одного исследования, чтобы ты понимала, которое доказывает прямую связь между айпадом и глазами. Потому, что в этом смысле, не знаю, как я очки заработал. Я, я читал под одеялом, потому, что мне говорили в 9 вечера, надо спать. Да, и из этих двух почему-то так сказать: огней, золо, и родители выбирали, что все-таки надо спать. сильно вместо того, чтобы радоваться, что я читаю. Ну, понимаешь? Окей. Да. То же самое, ты думаешь, у меня хорошо от этого было глазам? Так устроено, так устроено. И это очень-очень нехорошо, но зато это вот так работает.
1: Понимаешь? Угу. Вот. А значит ли, это что родители. Я могу
0: сколько угодно смотреть в айпад. Да!
1: И родителям не стоит э, париться насчет того, что их ребенок не вылезает.
0: Нет, париться родителям стоит. Вообще родительское дело это париться. <губ> вообще человеческое дело это париться. Это сомневаться это, да. Э, э, слушай, ну что-то значит что-то. да. Вот если человек, например, сидит э, с айпадом с утра до вечера и так далее, в общем, я это уже сказал, ему незачем оттуда вылезать, значит. <губ> значит, нам надо подумать, какой мир мы ему вообще предлагаем, что его окружает. Если он ныряет только туда. Да, спокойно, я ненормальный, да, бывает зависимость, он может туда попасть mm-hmm. и поэтому там остаться. Mm-hmm. Но до зависимости нужно еще дойти. Да, теперь человек, которому, не знаю, 3 года, 4 года, 5 лет, ему все интересно. Ему все интересно. Ты это точно, может быть, помнишь по себе или, или знаешь по братьям сестрам или по детям или по знакомым, неважно. Ему интересно все. Теперь с этой точки зрения iPad может быть последним в этом списке, поэтому совершенно не надо бежать а отдавать им этот iPad, что удобно, заметить, да, и, и, и так далее. Можно много чем заниматься. Теперь, если я э, э, туплю э, в iPad, альтернатива у меня, э, ну, еще раз, там сделать уроки и так далее, ну, Найя, ради чего мне вылезать-то? Угу. Ради чего?
1: Ну, смотри, какие уроки.
0: Любые. Ну, ради чего? Ну, мы с тобой выбираем э, делать то, что мне делать приятнее, интереснее, спокойнее. Я имею в
1: виду, что есть уроки, которые делать приятно и интересно. Ну,
0: та, причем Тайбад тогда. Ну да. Ну, тебе прикольно заниматься тем, чем ты занимаешься. Ну, Занимайся. Да. Ну, отлично, ты че? Дело в том, что. Я очень хочу, чтобы меня не поняли неверно. Да что, окей, сидит в айпаде, сидит, детка, в айпаде, иначе я прославу ретроградом среди собственных детей. Не в этом дело. Но очень-очень важно, чтобы человеком мир был яркий просто, яркий. Яркий мир появляется, когда мы сами страстно живем. В противном случае это так похоже на ситуацию, когда папа с банкой пива типа втупил там, не знаю, в телевизор, в КВН какой-нибудь, говорит, детка, иди почитай. Ну, ну камон. Да? То есть, в этом история. В этом история. Это симптом: можно ли сидеть в айпаде? Да, можно сидеть в айпаде. Это ужасно. Это не ужасно, но мне кажется, что, что можно проводить время намного ярче, намного круче, намного интереснее, намного вот-вот-вот.
1: Окей, вот. да. Вопрос про детей помладше, скорее. <связь> Понятно, что одевать их mm-hmm. в военную форму, это вообще стрёмно, ужасно, и, ну, короче, это тоже все ясно, очевидно. А вот что делать со всякими игрушками, типа автоматов, пистолетов, Ничего танков? Нет. Это ок? Ну,
0: на мой взгляд, нет.
1: Типа это индивидуально, или это все-таки влияет, на как-то мой взгляд, нет. объяснение? Слушай,
0: этого? я скажу тебе, я, mm-hmm. я, да, у меня, ну, как ты понимаешь, да, большой опыт общения с детьми, мальчиками, девочками, <как> да. Это чепуха про то, что мальчики сами, так сказать, рвутся там, я не знаю, в бой и так далее. Это полная взрослая чепуха. Я все
1: детство с мечом ну, бегал.
0: Ну, окей. Да. Значит, э, все. История про то, что э, э, мальчики, опять-таки, или девочки, или неважно кто, да, что в них это заложена идея, там, не знаю, пострелять или посражаться и так далее, все происходит наоборот, если мы с тобой подумаем. Да, ровно наоборот. Дети играют в то, что предлагают им взрослые. Это все, это все. Да девочка не сама, я не знаю, в год говорит, я хочу розовые бантики. Да я не против розовых бантиков, мне все равно, слушай. Да мальчик не сам говорит, я хочу голубые там, не знаю что там подтяжки. Да мы их даем. И программируем что-то. Ребят, еще раз: я слушай, я всегда стараюсь не лезть в чужую жизнь. Да, я не говорю: делайте так или не делайте Понятно. так. Мне все равно. Но мы программируем угу. все, и куклы программируют, и это программируют, и то, и все. Ну а во что же играть? Ну, много во что можно играть. В эти самые 70-е, да, которые я у ну, маленьким был, еще и рос, мы играли в войнушку, конечно. Угу. Да? Но дети в войнушку играли меньше и меньше, и меньше, и меньше, и меньше к 2000-м. Больше тебе скажу, если ты посмотришь... Я не знаю, как вот в Латвии, которая за окном. Да? Но я не удивлюсь, если дети здесь в войну не играют. Я точно знаю, что очень во многих странах дети в войну не играют. Прикинь, в Израиле, где война бывает фоном, дети в войну не играют. Да, это говорите, я пантера Багира, я, я так сказать, да, ну, и в школе работал в Израиле, и, ну и вообще, так сказать, да, много, много, много чего там занимался и занимаюсь. Вот, как это происходит? Может быть, нет никакой природной склонности. Все?
1: Все-таки, как в идеальной вселенной выглядит разговор э, с детьми, с подростками о политике? а ситуации в стране
0: я не знаю как выглядит идеально слушай ну, я не знаю как выглядит но я верю в то что с людьми надо говорить о том что нужно создавать рамки чтобы проявился интерес человека ну я, тебе, ну, я не знаю я тебе могу привести пример не то что я да, но я пришел там на какой-то там тренинг детям давно, давно еще был там знаю, пару лет назад говорю ну давайте как есть топ яндекса давайте Топ Нади, топ там, Светы, топ и так далее. Да? Сами новости создайте. Все. В этот момент вот они создают все новости. То, что они за последнюю неделю считают в топе. На самом деле. Что это было? У кого что? Разные вещи были. Угу. Разные вещи. Про политику было много. Да, про политику было много. Но были разные вещи. Кто-то говорил про страну, кто-то говорил про принятие каких-то людоедских законов, тогда еще был на этой стадии. Кто-то говорил про... Кто-то меня удивил. Я даже помню, кто там. Девочка одна. Она почему-то была озабочена там, я не знаю, какой-то войной, которая вот-вот будет между на тот момент Ираном и кем-то там еще. Да. Не было никакой войны, да, какое-то напряжение. Ну, вот такое. Да, в этот топ при этом мы говорили, что в этот топ могут войти вещи, которые важны лично для тебя. Mm. И ты можешь их объяснить, у кого-то было вот на уровне мне щеночка купили, да?
1: А потом что вы с этим делали?
0: Разговаривали с эту, поверь, может просто разговаривать. Но прикинь, я сейчас тебе говорю, знаешь, создай, вот я тебе говорю, давай твой топ, твой, твой и твой. И мы такие открываем эту историю, да? Или, например, я предлагаю вам, в соответствии с вашей профессией, сказать, окей, мы сейчас делаем новостной, значит, выпуск. Да, и надо понять, на каждую новость это я на ходу придумываю, я тебе клянусь. Да на, я каждую, я на, на каждую новость надо придумать определенное количество минут, определенное количество времени. Как ты это распределишь? Как ты это сделаешь? Как ты повернешь эту новость? Как ты ее представишь? Ты предложил ее в виде вопроса, ты предложишь ее в виде ответа. Нади, мы только что поговорили уже на эту тему. Им не нужно мое мнение. Им не нужна. Смотри, если мы с тобой так говорим об индоктринации, да, мы с тобой не должны точно уподобляться. Э- уродом, да, потому что есть огромный соблазн сказать, что они индоктринируют нехорошо. Если бы индоктринировал я, о, это была бы такая гуманистическая индоктринация, да, в чудесной книжке, которую ты, уверен, хорошо знаешь, хранители Толкина, когда Гладриэль, если ты помнишь такой момент, предлагают кольцо, Фродо говорит ей что-то типа того, что уж -э 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 вы-то нашли бы ему применение и кое с кем бы поквитались, да, и она говорит, или, или сделали мир каким-то прекрасным и так далее, она говорит, с этого бы началось, но этим бы не кончилось. И это очень точные слова. Да, нам же кажется, ну, не знаю, тебе, может, не кажется, мне кажется, что только пусти меня, да, и я вот я расскажу, и детям расскажу, как, как себя вести, и вам как снимать, и все остальное, потому что я же понимаю и так далее. Спокойно, Индоктринация плоха. И работа педагога не в том, чтобы вбить детям в голову какую-то мысль. Да, работа педагога в том, чтобы они научились эти мысли формулировать, а потом задавать вопросы, а потом сомневаться, а потом сопоставлять эти мысли, а потом... Вот... Uh-huh. И тогда кайф. Uh-huh. И тогда мне с ними интересно, иначе зачем мне это надо? Да, и тогда мы с тобой обмениваемся взглядами, и мы спорим, и мы формируем же в этот момент те взгляды. Вот смотри, мы сейчас с тобой разговариваем. Я не ну, знаю, как ты, я наформулировал кучу всего. Да? Ну, чего-то нового, честное слово. Потому, что это происходит в разговоре, и все.
1: Да, я тоже. Это вообще один из самых любопытных разговоров, которые я Ну, делаю в рамках этого подкаста. Эм, Как как, тебе кажется, закончится война, прекратится эта волна патриотического угара в школах? Ну, Ну,
0: Сейчас, ну давай мы кофейная гуща. Есть у тебя? Не, ну
1: может предположения какие-то.
0: Я буду стараться делать так, чтобы люди были критически настроены. Я не имею в виду по отношению к власти. Вообще критически настроены. Да, чтобы они задавали вопросы, чтобы они сомневались. Посмотрим.
1: Мне дурацкий вопрос можно?
0: Да ну, что ты, господи, муж так в разнос.
1: Рок-н-ролл. Очевидно, что ребенку нельзя ничего, нельзя запрещать все. И в то же время. Так. В то же время. Нельзя ничего не запрещать. Потому что? Или можно?
0: Потому что, ну давай, доведи свою мысль. Не, до ну не конца.
1: знаю, есть какие-то штуки расскажи типа мне, это добро, Аня, это зло.
0: Скажи, что убивать
1: нет. людей это плохо. Ну, ребенок
0: не собирается никого убивать, ты что? Не, ну понятно. Давай ну, конкретный окей. пример, давай.
1: Черт знает. Ну. Сейчас.
0: Угу. Разбрасывайте игрушки, собирайте игрушки, нужно их
1: заставлять, а? и запрещать, ну что-то такое. Я надеюсь, вопрос попал, нет? Только сейчас запись пошла. А, да. Только что наш оператор накидал вам предложений, да, то есть тебе. Только что наш оператор накидал тебе предложение, там было вроде как не брать конфетки у незнакомых дядечек на улице. Не знаю, там было что-то бытовое, вроде как разбрасывать игрушки. Ты вот знаешь,
0: когда мы закончим сейчас, чтобы не ломать третью стену, ты спросила оператора: а он что, считает, что нужно запретить брать у незнакомых дяденек конфетки, или он имел в виду что-то другое? Я подозреваю, что он имел в виду не это. Объясните. Я, я подозреваю, что он имел в виду, что не хотелось бы, чтобы человек брал, там, не знаю, у незнакомых дяденек, сказал он конфетки. Запретом это работает? Ну-ка. Да я запрещаю тебе быть. брать конфетки у незнакомых дяденек. Наоборот. Запрещаю.
1: Меня всегда наоборот работало.
0: Да? В этот момент. Это же, это же построение отношений. Ага. Нет, я не думаю, что людям надо запрещать что-то. Теперь спокойно, сейчас тоже там какие-то зрители могут вдруг сойти с ума. Это совершенно не значит... Это значит две вещи. Давай я, чуть чуть длинно получится. Во-первых, давайте перестанем подозревать детей. Да, это это такое... Это очень-очень похоже на на, на позицию шовинистически-патерналистскую. Очень похоже. Это очень на это похоже. Да, вот когда я сказал, что 150 лет назад здесь сидел бы мужик, да, и он что бы сказал-то этот мужик? Он сказал, что почему тетку из дома выпускать нельзя? Ну-ка, давай. Как в школе тебе говорили, такой, вижу, можешь. Такое, нет?
1: Ты хочешь сказать, что, я, что 150 лет назад сказали да, бы? Да. Но она не человек она, а, вообще, человек, она обслуживающий персонал. Нет, не нет думает, боже, боже упаси, боже
0: упаси, потому что никто такого не сказал бы. Она чувственное существо. Она чувственное существо, она первым встречным может отдаться. на
1: Ну, камон. он? Google. Окей, Google. окей. Okay, okay. Да,
0: во всем сказали, мы должно быть обоснование. Uh-huh. Да, никогда в жизни человек, притесняющий другого и дискриминирующий другого, не скажет, я тебя дискриминирую. Да, это, он никогда этого не скажет.
1: Это про идеологию, о которой это мы говорим. Все.
0: Да, он да. никогда этого не скажет. Он всегда это вывернет, постарается, во всяком случае. Это для твоего же блага. Uh-huh. Да, мы сделаем, я не знаю, что, клубы э- только для белых. Слушай, ну ну, афроамериканцы же не поймут все равно ничего, правда? Это же для них же лучше. Ну и мы, ну что это это же бред какой-то все, да? Ну, евреи, ну зачем им толкаться в этом вообще? Давайте уже в лагеря, и там будет хорошо. Это вранье, это как как выяснилось, довольно быстро, да? Ну давайте как-то теперь смотри, с детьми происходит один в один то же самое, ты пойми. Да, и когда мы говорим ребенку надо запретить мы исходим из чего мы его демонизируем для начала вот как ту женщину которую нельзя выйти из дома Это вопиющая чушь естественно не должен тебе этого объяснять да ребенок если ему не запрещать он сожрет все сладкое до которого дотянется точно абсолютно да он побьет значит бабушку дедушку прохожих и так далее и так далее он Перейдет дорогу в неположенном месте и накрутится на карданный вал, Значит, ты уедет в морг? Ну, подожди, что ты из довольно
1: реалистично? Рассказывай. Не, ну в смысле? В
0: смысле рассказывай, господи.
1: Ну не знаю, если бы меня оставили дома ты наедине... бы жрала с... все сладкое? Да, да, ты не
0: жрала сладкое только потому что тебе запрещали?
1: Прятали, наверное. Что? Что батончики ротфру? Нет,
0: что, что, о чем ты говоришь? Если бы тебя дома еще раз вслушайся в этом? Если бы тебя дома оставили наедине со сладким, да. ты скилла бы все сладкое?
1: Скорее, да, чем нет.
0: Так плохо мама готовила?
1: Да норма мама готовила. А что такое тогда? Ну, хотелось сладкое. Почему? Ограничивали, потому что...
0: Заметь, я ничего не сделал. Окей. Да, значит, смотри, наша цель с тобой в чем? Наша цель, чтобы человек научился, человек трех лет, четырех лет научился взаимодействовать со сладким, например, и с соленым заодно mm-hmm. тоже, Да чтобы он понял, как устроен его теплообмен, например, да? чтобы он, когда ему холодно, надевал шапку, а когда ему жарко, чтобы он ее снимал, да? например, предположим, да? и много-много-много еще чего, с занятием, с айпадом, со всем остальным. Теперь этому человеку в этом возрасте нужна наша поддержка, это правда. Mm-hmm. Да, взрослые очень часто рисуют картину. Так, ну что ты имеешь в виду? Ну что, что, пусть, так сказать, даже жрет, действительно до чего дотянется, и все. Я такой говорил? Нет. Но это более сложная история. Человек да. не поймет как устроены его отношения с едой, если запрещать ему есть. сладкая это еда?
1: Конечно.
0: Говоришь ты. А огромное количество взрослых что говорят?
1: сладкая морожен... это не еда.
0: Умница, мороженое – это не еда. И в этот момент человек такой, да? А что это? А что такое мороженое? Это не еда, вроде говорят. Да? Теперь смотри, это устроено сложнее, для этого надо потрудиться. Но потрудиться в кайф. Это же в кайф общаться с любимым человеком. Это в кайф. Можно ли человеку позволить, я не знаю, есть все подряд, да у вас дома и нету всего подряд. Спокойно, не, не сходите с ума. Дома у вас едят то, что вы приносите до определенного момента. У меня есть для вас новость сумасшедшая. Да, притащить огромное количество конфет, сравнить говноборщик какой-нибудь, который в рот взять нельзя. Да, и удивляться, что ребенок хочет съесть все конфеты. Вау! Ну все. Да, это круто. Круто готовить с мамой там, или с папой. Круто покупать продукты. Круто все пробовать. да. Можно ли опять, и ненормальный, ненормальные, да? можно ли подсесть на сахар? Да, можно подсесть на сахар, можно, но если мы хотим, чтобы человек научился саморегуляции, ну, так он должен с этим взаимодействовать опять-таки. Не знаю, ты, если бы ты сожрала все батончики фронта дома...
1: Я бы не умерла.
0: Во-первых, да, но дело не в этом, сколько бы... Вот давай мы с тобой фантазируем, сколько бы раз это повторилось... Вот, давай, один день тебе оставили мешок с батончиками, другой, третий и так далее. Сколько бы... В какой момент ты бы обжралась, короче говоря?
1: Ну, когда-нибудь это случилось бы. Ну, Быстро. может, день, день на третий, пятый. День на третий,
0: на пятый, на пятый, на седьмой, на десятый тебя потянет на соленый огурчик. Ну, что делать? Ну, или на супчик, или на там яичник.
1: Ну, типа диатез высыпет, тогда меня. Да не высыпят у тебя диатез.
0: Господи, кто тебя воспитывал? Ну, это потрясающе. Моя Совершенно...
1: мама замечательный человек. Я,
0: я ничего плохого про твою маму не скажу. Но это не так, что... Кто есть того диабет. Кто там, я не знаю, что есть сладкое, у него зубы выпадают сразу. Ну какие еще? Диатез сразу. Слушай, сложнее устроено все. Сложнее. Бывает ли диатез? Бывает. Бывает ли кариес? Бывает. Да, на все есть, есть, ну есть какие-то ну, рецепты даже, если хочешь. Но это не рецепт запрета. Это не рецепт запрета, связывая это с нашим общим разговором. Если я, если человек растет под давлением, и растет в ситуации, когда его постоянно э, угнобят ну, его, там, не знаю, унижают, наказывают. Да, наказание В основном наказание любовь лежит унижение, как мы понимаем. Да? То бишь унижают снова и так далее. У него не будет вариантов. Да? У него есть по большому счету только две опции, в кого вырасти. И опция первая – это вырасти в насильника. Потому что я в этой модели. Вот в этой модели я рос. Да? Сильные обижали слабых. Мама сама жрала конфет, сколько хотела, а мне не давала. Да, пап сам смотрел телевизор, а мне говорил, ну-ка, пошел, значит, я не знаю, чем-то и так далее. Не говорил, а приказывал, и иногда, сказать, да, мог стукнуть, да, и, и т.д. и т.п. Тогда что я делаю? Я только жду момента, когда я наберусь селенок и вломлю всему миру. Это опция номер один. А опция номер два – это, извини, унылое говно, это жертва. Иногда я вырастаю жертвой, потому что меня учили, 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 учили подчиняться и научили, наконец вот. Хорошая новость, что есть градации в середине. Плохая новость, что все-таки лучше избежать такой модели, тогда не придется после этого метаться между вот этими полюсами. А главное, незачем. Слушай, ну разве приятно любимому человеку что-нибудь запрещать? Ну прикинь, ну ты чего? Ну ты чего? Да нет, конечно. Но он же любимый. Нас с ребенком связывают отношения любви. Любви – это любовные отношения, по сути. Ну что ж такое? Ну, к... Я Куда согласна.
1: Да, это годится. Да? Да. Хорошо. Да то мы закончим. Да. Что, у
0: меня да.
1: Вопрос. Со сладким, понятно. Да?
0: Там... И сейчас нам задают вопрос. Зрители? Да, ну давай. У меня ребенок 4 года. Интересно. рисует на стенах? Собака такая. Я предлагаю отрубить ему рук. Вариант. Имея различные доски для рисования. Досрочный ответ? Красный. Кажется, я готова ответить. А год назад? Сейчас Она, ответ, да? 31 декабря жена с подругой Пошла в больницу шам... сначала, естественно Пела шампанское на кухне так. Я смотрел какой-то там фильм И за это время это, это фильм... маленькое существо Нарисовала на белой прекрасно Выкрашенной только стене, в ну. а, Что-то там свое так. А, Как объяснить человеку ну.
1: И нужно ли, ну. что на стенах рисовать
0: И тут я предлагаю тебе дать твой вариант Ответа, как да. ты
1: окей, <кх> окей.
0: Любовные отношения
1: Да конечно, да камон, пусть раскрашивает Он важнее стены
0: Теперь ну, отлично. Добавим вводное. Мне... Подожди секунду. Да до- добавим Нет, добавим водное. Но мне реально очень жалко этих обоев. Я, я купил новые, новые обои. Мне прям жалко. Умираю, жаба душит. Что делать?
1: Отложить деньги на новые обои. Да блин, ну, вариант
0: а- Еще проще. Слушай, моя любимая женщина. Ну. Рисует на стене. Вот ну, у меня супер. такая привычка. Я в нее влюблен по уши. Просто вот так вот. Дышу. Я бы это в произведении
1: Она... искусства возвела. Она рисует на стене.
0: Я понимаю в этот момент, что она пошлет меня куда подальше, если я скажу, не рисую на стене. Она рисует на стене, да? Ну, неужели в этот момент я, я буду рассуждать так? Я буду рассуждать иначе. Да ладно, самый простой способ. Вы что, прикалываете, что ли, все? Чё? Что? Что? Ну, если жалко обоев, господи, зависит это все, бумагой пусть рисует.
1: А Почему что? я не додумалась? Нарисовать на диване, на полу. Плед на диван накинь. Вопрос,
0: что мы хотим. Но у меня есть про одно подозрение. Да. Извини, но это, это сейчас это мы перешли в формат программы «Любить нельзя воспитывать», извините. Да? да, норм. Я тебе расскажу, какое у меня есть подозрение. Я думаю, что ты ему столько раз демонстрировал на эту эмоциональную реакцию, ту или другую, что он просто тебя за ниточки уже дергает. Это самое прикольное на свете, когда мама или папа, да реагирует на что-то, причем реагирует привычно. Он же любит у тебя одну и ту же книжку читать и слушать, правда? Отлично. И тут ты такой, как же мне вызвать папиную эмоцию? Херак! Напишу <Palace> на стене, да, или что-нибудь нарисую. Да, нарисовал пап такой, да, чертик из машинки. Готовая эмоция. Теперь смотри, мне кажется, если ты предложишь творческое, творческое решение, можно поиграть, можно в выходные, вообще все нафиг белой бумаги. решение есть. Например, дверь. Входная дома, ну. которая осталась в Минске, она сделана из, гр... из доски, которая вывешена в черный так. цвет. И на стоять. Он не полку, хочет, а... котик, он хочет на стене. Он, он хочет на стене, ну что делать? Ну, что делать? Ты, смотри, Всевышний послал тебе чувака. <с да, чудесного, прекрасного, любимого. Тем более, да, как отец трех дочерей. Всевышний послал тебе Чувиху. Чудесную, замечательную во всех отношениях. Да! Окей. Okay. У нее есть в наборе, который ты наблюдаешь на сегодняшний день, подожди, еще будет много-много чего, да, вот такая черта. Но все остальные-то офигенные. Если тебя бесит это, ну подумай, что это за это, за все остальное. А если они не бесит это, да, то тогда наприкалывайся, ну, ну смотри, они такие, слушай, ну а другая, ну что делать, ты ждал. Знаешь, у меня один раз был такой, ко мне пришли на консультацию родители, и реально папка такой сидит э, и говорит... Мы ждали... Вот, и он говорит, я скажу вам правду, Дима, я говорю, ну, давайте, говорите правду. Говорит, вот, вот когда мы его ждали, мы так готовились к его рождению и так далее, и так далее, и мы ждали такого хорошего ребенка, родилось такое говно. Вот на полном серьезе цитата. Правда, один раз у меня такое было. Слушай, ну, 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 бывает, ну, что делать? Ну, ну, честно. Окей. Да. Типа запрещать нельзя. С этим ничего не запрещать, сделаешь, запрещать, с это Чувак, не... запрещать можно. Все можно. Я ни, ни, ни одному человеку не сказал, не делай то-то. Mm-hmm. Я могу тебе рассказать, что с этого бывает. Да? Запрещай, конечно. Ну Конечно, запрещай. Во-первых, в этот момент она будет вызывать тебя... Но ну, ты ей нужен живым. Да, Она будет тебя вызывать, она будет другими способами тебя тыкать и так далее. Во-вторых, интересно, как ты ей это запретишь? Кроме отрубания ки- кистей рук. Ну, объяснять. Типа, ну.
1: Соня нельзя рисовать на белом... Соня нельзя! Рисовать. А я считаю, что можно.
0: Да, но Соня три? Четыре. Соня четыре. Да, Соня знает, что нельзя. Умная девочка у тебя? Ну, или дуру бог кажется, послал? Мне кажется, по-моему. Умную послал, да? Ты допускаешь, она не поняла тебя до, до сих пор? Давай. Я не
1: знаю.
0: Что ты не знаешь? Ну, я спрашиваю, девочка умная или тупая? Ну, скажи, выбери, и все. Если тупая, я отстану от тебя тут же. Да, я допускаю, что она девочка умная. Или верю, что она девочка умная. Если она девочка умная, ей 4 года, ты ей 64 раза уже это сказал. Она поняла, блин. Она рисует не потому, что она не понимает. Дима, точно? Да. Дима, ты уверен? Да. Ну, все. Да, что с этим делать? Ну, много чего можно с этим делать. Ну, про, про что-то мы уже поговорили. Да, можешь продемонстрировать, как тебе это дорого. Смотри. Но логика здесь простая. Что-то за что-то. Ну, правда, что-то за... я, я верю, что жизнь так устроена с близкими людьми точно. Да? Окей, я купил стул. Вот мне очень нравится этот стул. Но ну, это маленькое говно, действительно. Сука маленькая такая. Да, вот она все время на этом стуле хочет рисовать. Ну, задам пошлый и банальный вопрос. Ну, реально, мне что дороже? Да? Ну, ясно, ничего не поделаю. Это мой а? вариант. Окей, теперь смотри, подожди. Но мне дорог стул. Я взрослый. Со стулом легче, стул я могу убрать просто. да, От меня зависит, что дома стоит. Если ситуация сложная, я тебе клянусь, я затяну его полиэтиленом, и пусть нафиг рисует или чем-то, или не знаю, придумай такой способ. Да, мне скажут кто-нибудь, кто это слышит. Слушай, ну ты даешь, это вообще такие варианты загрузные. Ну так загрузные. Отношения вообще устроены сложными между людьми. Да, мы упрощаем отношения с детьми только потому, что мы их дискриминируем по размеру. Только поэтому. Только поэтому. Если ты на отношения с теткой или дядькой, Вау, как мы запаримся в этот момент. Да, мы не пошлем их нахер. Мы не скажем «нельзя». Раф, да? Ну, вот, вот так.
1: Я надеюсь, что вам, как и мне, сильно понравился этот разговор. Это отличный повод подписаться на наш канал, поставить лайк этому видео, написать комментарий в нашу поддержку. Мы их все читаем и очень, очень их любим. А еще подписывайтесь на наши подкаст-платформы, а еще можно поддержать нашу работу. Ссылочка висит в описании к этому видео. Спасибо, что вы с нами. Ваша новая газета Европа.